0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Je m'étais donc engagé dans l'étude d'un texte que je considère comme une des plus passionnantes et des plus remarquables autobiographies de la fin des Ming, qui est donc, je le remets, la chronique d'un apprentissage, le suépoux de Sujetio. Je marque une, une dernière fois. donc la chronique d'un apprentissage. Et mon projet, comme je l'ai expliqué, est de parler plus tard, euh, dans ce cours, de certains événements importants, de la transition entre les Ming et les Qing, vus à travers les écrits autobiographiques et les témoignages personnels. Mais avant d'en venir là, j'ai souhaité consacrer un peu de temps, donc ce sera aujourd'hui une partie de la semaine prochaine, euh, au Sué ce que je n'avais pas... J'avais le projet de le faire l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de le faire. Euh, d'y consacrer un certain temps parce que c'est un magnifique exemple de ces nouvelles autobiographies, entre guillemets, euh, apparues pendant la première moitié du XVIIe siècle et qui ensuite disparaissent pour longtemps euh, après la transition, disons, après le début des Qing. Euh, de ces nouvelles autobiographies, donc, dont je vous ai déjà rappelé les caractères distinctifs tels que la liberté de ton, un certain anticonformisme dans la façon d'évoquer les relations familiales et sociales, une propension tout à fait inhabituelle à la réflexion critique sur soi-même, et ainsi de suite, sans parler de l'intérêt exceptionnel de certains de ces textes euh, en tant que témoignage sur la société, sur la politique, sur les événements grands et petits, euh, grands et petits, bref, euh, sur tout ce qui fait l'histoire avec un grand H. Il y a de tout cela dans le suépoux et d'abord, il y a de tout cela en quantité, car, comme je l'ai déjà dit, c'est un texte extrêmement long, et c'est un texte dont la forme même, celle de l'autobiographie chronologique, donc, ou encore analytique, dont la forme même se prête à l'accumulation des faits, grands et petits, encore une fois, euh, des anecdotes rapportées par l'auteur, de ses réflexions et de ses ruminations sur toutes sortes de sujets, euh, etc. etc. Et la forme s'y prête, serais-je tenté de dire, parce qu'il euh, n'y a pas d'autres contraintes dans une autobiographie chronologique au déploiement du texte que, justement, l'ordre chronologique. Autrement dit, l'auteur d'une autobiographie ou d'une biographie euh, chronologique, d'un Nien Pou, n'est pas tenu d'organiser son texte. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu concrètement de choisir, sinon son plan, puisque toute biographie est toujours chronologique, du moins ce dont il va parler, ce qu'il va mettre en valeur. <coughs> Je veux dire que l'auteur d'une autobiographie chronologique n'est pas obligé d'imposer une cohérence interne à son ouvrage en privilégiant dans la vie du sujet, euh, que ce sujet soit lui-même ou quelqu'un d'autre si c'est une biographie chronologique, en privilégiant dans la vie du sujet ce qui le situe par rapport à l'un ou l'autre des modèles reçus de carrière, de comportement ou d'activité qui déterminaient depuis toujours l'écriture biographique en Chine. Enfin De cela, j'ai déjà beaucoup parlé. Je disais que... Le Sué est un magnifique exemple de ces autobiographies de la fin des Ming qui ont réussi à subvertir, en quelque sorte, les conventions du genre. Même la forme est extrêmement souple pour une autobiographie chronologique. En certains endroits, euh, c'est en fait l'équivalent d'un quasi-journal dans lequel les faits et les actions sont notés avec une concision toute factuelle ou même le temps qu'il fait, <coughs> jour par jour, ou en tout cas avec une date précise au jour près car il est quand même assez rare dans l'autobiographie de Sujetio d'avoir une longue série de jours se faisant suite euh, comme ce serait le cas dans un véritable journal euh, comme dans ces journaux d'ailleurs de nombreux lettrés chinois où le scripteur s'oblige chaque jour à écrire quelque chose euh, même s'il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il met euh, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il fait beau. Mais ailleurs, Sujetio expose les choses dans une forme narrative plus synthétique en d'autres termes une forme qui ne se coule pas dans la séquence chronologique quotidienne, euh, en particulier du fait qu'elle recourt volontiers aux retours en arrière. Par exemple, une bonne partie des informations que donne Sujetio sur les problèmes qu'il a rencontrés euh, lorsqu'il était magistrat à Tiantia, donc ce dont j'avais parlé la semaine dernière, <coughs> sur les mesures qu'il a prises, sur son attitude envers ses administrés, etc. Une bonne partie de ces informations donc, sont exposées après coup. Euh, ou, plus précisément, elles sont exposées sous forme de réminiscence, je dirais même de bilan, euh, alors qu'il a déjà quitté euh, Tianxia et qu'il est en route pour Pékin pour regagner son nouveau poste. Et plus tard encore, dans l'autobiographie, il reviendra sur certaines choses, beaucoup plus euh, sur certaines choses, relatives à cette même, euh, ces mêmes années, euh, de même, d'ailleurs, qu'il parlera après coup, il reviendra sur sa première magistrature, euh, celle de Shanghai, dont j'avais aussi parlé, euh, et cette première expérience, comme on le verra plus tard, euh, lui pose en fait un problème particulier. <coughs> Je dirais peut-être que la dimension du souvenir ou de la mémoire est omniprésente dans le suépoux, au sens où à la date Y, on se remémore soudain, pour une raison ou pour une autre, ou même sans raison, euh, ce qui s'est passé ou ce qu'on a fait, euh, voire dans le cas de Chie tio, ce qu'on a pensé, euh, à la date X, euh, plutôt, euh, et donc qu'on revient dessus. Et Cela donne au texte une sorte d'épaisseur chronologique ou je dirais peut-être de vécu psychologique qu'on ne trouve en général pas dans les autobiographies chronologiques ou tout court, d'ailleurs, chinoises. Et D'ailleurs, pour le coup, la forme de l'autobiographie chronologique ne se prête pas particulièrement bien à ce genre de vécu psychologique. Mais là, on l'a. En outre, Sujetuot se laisse aller par endroits à des réflexions plus générales sur tel ou tel sujet, je veux dire des réflexions qui n'ont qu'un lien passager avec les événements qui les ont suscités ou même qui n'ont aucun lien. Et c'est en particulier le cas lorsqu'il parle de problèmes liés à sa profession de fonctionnaire et là pour le coup euh, on se sent assez proche de l'autobiographie professionnelle de Gao Tingyao, dont j'ai déjà parlé et à laquelle j'ai souvent parlé déjà et à laquelle j'avais fait allusion euh, la semaine dernière qui s'appelle le Roi niu euh, comme c'est un texte dont je reparlerai, il faut pas cette année sans doute, mais souvent. Donc, et c'est un texte, je vous rappelle, du début du 19 enfin, euh, qui raconte une, euh, une carrière qui s'est dé, déroulée dans les 20 premières années du, du 19e siècle. Euh, oui, donc Gaotinia. Et son, son ouvrage, ses souvenirs, sa autobiographie s'appelle. Euh, C'est pas le seul d'ailleurs, ouvrage de ce genre à porter ce titre ou un titre euh, similaire. Le Juanillo, qui signifie littéralement euh, les, les tribulations d'un fonctionnaire, si vous voulez. est euh, qui signifie simplement un récit, un, un compte rendu. Donc euh, le. Donc on retrouve, et pour moi c'est un peu un modèle d'autobiographie professionnelle, et on retrouve donc dans l'ouvrage, dans le, dans le suépoux dont je suis en train de parler, beaucoup de traits du, de cette autobiographie de Gao Tingyao, qui a été rédigée dans les années 20, 1820, euh, pendant, <coughs> alors que l'auteur était déjà à la retraite, mais qui ne semble pas avoir été publiée avant 1855 au plus tôt, euh, par les soins des fils de l'auteur. Et ce délai est donc beaucoup plus long que dans le cas du Suépu, où nous avons vu que... La décision de publier avait été prise tout à fait à la fin de la vie, contre son gré d'ailleurs, à la fin de la vie de l'auteur, et, et appliquée deux ans après sa mort. Comme Sugehtio, en effet, Gao Ting combine la narration chronologique et la réflexion générale, euh, voire l'insertion de véritables petits essais sur certains, sur certains sujets. Mais la grande différence, c'est que Gao Ting-Yao ne traite que de problèmes liés à la profession, alors que dans Sugehtio, on trouve également une quantité de notations ou de réflexions plus développées portant sur sa vie privée euh, et surtout sur ses pensées intimes, ses doutes, ses inquiétudes, etc. Et ce qui est remarquable et dont je ne crois pas avoir vu beaucoup d'autres exemples, c'est la façon dont ces deux dimensions, donc la dimension publique et la dimension privée, si vous voulez, euh, sont imbriquées entre elles. Je veux dire par là la façon, euh, je veux dire par là qu'elles ne sont pas simplement juxtaposées euh, dans le courant du texte mais bien articulées l'une à l'autre, qu'elles se répondent mutuellement. C'est ce qu'on voit en particulier lorsque M. confie combien ses problèmes personnels lui pèsent dans l'accomplissement de ses fonctions, ou à l'inverse, dans la façon dont les événements de sa vie professionnelle l'amènent à se poser des questions d'ordre plus général, à la limite quasiment philosophique. J'avais parlé à son propos de distanciation par rapport à sa personne officielle. Et... C'est bien l'expression récurrente de cette distanciation qui donne au Suez Pou sa qualité et sa texture euh, unique. C'est <coughs> aussi ce qui en fait un texte dont on ne peut guère imaginer qu'il aurait pu exister à une époque autre que la fin des Ming. Mais cette texture, je ne vais pas essayer de la reproduire dans les remarques que je m'apprête à faire, ou plutôt que j'ai déjà commencé à faire euh, il y a huit jours. Comme je l'avais dit, c'est un texte très long, donc il y a trop de choses, on ne peut pas parler de tout, mais comme je l'avais dit, il m'a semblé préférable pour la clarté des choses, de traiter d'abord de la carrière officielle de Sujetio, qui structure malgré tout son autobiographie et qui lui donne d'ailleurs, nous l'avions vu, son début et sa fin, puisque le texte commence à son entrée en fonction et se termine. La dernière entrée, c'est quand il démissionne, donc juste avant sa mort. Donc, euh, cette carrière structure son autobiographie et surtout, elle nous apprend beaucoup de choses sur la vie politique et administrative en Chine, dans les années 1610 et 1620. Et donc, ce n'est qu'après avoir fait cela, euh, aujourd'hui, un peu encore euh, dans huit jours, que je reviendrai en conclusion sur la dimension plus personnelle du texte euh, et sur un certain nombre de réflexions euh, dont Sujetio nous fait part sur lui-même et qui sont extrêmement intéressantes. Cette carrière, donc, j'en avais déjà retracé la première partie, c'est-à-dire les deux postes de magistrat de sous-préfecture, que Xu jiu a occupé entre 1610 et 1617, euh, c'est-à-dire respectivement d'abord à Shanghai pour une courte période et ensuite à Tianxia, donc la sous-préfecture, euh, comme je l'avais expliqué, où la capitale de la province du Rouguang, qui, qui correspond à l'actuelle ville de Wuhan sur le moyen Yangtze, euh, à euh, la sous-préfecture qui, qui, qui est le siège en fait, de la capitale de la province du Rouguang. Donc un endroit important. Et ces deux épisodes, euh, à Shanghai et à, Wuhan, et à Tianxia, sont extrêmement contrastés, comme nous l'avions vu, puisque à Shanghai, Xu euh, Jutio se fait beaucoup d'ennemis, euh, surtout après qu'il s'est jeté à corps perdu et euh, dans une tentative un peu don Quichotesque de remise en ordre des opérations de collecte et de chargement. Du tribut en grains destiné à la capitale, lesquels donnaient lieu aux pires malversations. Donc, il se met à, à dos les militaires, puisque euh, le convoyage du tribut jusqu'à Pékin était confié à l'armée. Il se fait mal voir de euh, certains puissants personnages qui ne le trouvent pas assez respectueux. Euh, <coughs> et en fin de compte, bien qu'il ait réussi à faire ses livraisons dans les temps et qu'il soit soutenu par ses supérieurs au gouvernement provincial, il est censuré, diminué dans son rang et renvoyé de son poste et les conditions dans lesquelles s'est terminée cette première expérience semblent l'avoir quelque peu traumatisé. En tout cas, ça nous le verrons à la fin, en conclusion, il y fait souvent allusion euh, dans la suite de son texte. Quant à la seconde magistrature de Xu euh, par contraste, euh, donc à Tianxia, c'est un succès. Et comme nous l'avions vu là aussi, il a été mis dans le poste relativement important, euh, en tout cas à ce stade de sa carrière, de magistrat de la première sous-préfecture d'une grande province, en quelque sorte, par effraction. On l'avait nommé, en fait, un tout petit poste dans le cabinet du chef de l'administration du Rouen, euh, où il n'avait strictement rien à faire. C'était vraiment une voie de garage. Mais de là, on était allé le chercher pour faire l'intérim du poste de Tianxia, qui était son titulaire. Et il s'en était si bien tiré, et il était devenu si populaire, que ses supérieurs avaient fini par obtenir, euh, non sans mal d'ailleurs, sa titularisation. Donc, il va y passer plus de cinq ans en tout, euh, interrompu par un voyage à Pékin pour présenter son rapport triennal, ce qui était la règle sous la dynastie des Ming. <coughs> J'ai déjà évoqué certaines des entreprises que Xu Jieyou a réussi à mener à bien dans ses années, euh, pendant ces années à Tianjin, et donc je, je, je n'y reviens pas. Mais il vaut quand même la peine de souligner que euh, toute cette partie de son autobiographie est extrêmement riche et, en, et concrète en données, en général, disons, sur les problèmes administratifs et notamment les problèmes fiscaux euh, qui se posaient dans un endroit comme Tianxia. Des problèmes, donc, que Suje n'a pas eu peur d'essayer de résoudre. Euh, il est vrai avec l'appui de ses supérieurs, puisque, euh, en tant que, fonctionnaire de Tianxia, euh, que magistrat de Tianxia, il avait l'avantage d'être posté euh, dans la même ville, en fait, que euh, les chefs du gouvernement provincial. Ces pages sur la magistrature de Tianxia nous parlent donc de tous les aspects de son travail. Et je pense en particulier à un assez long passage qui se situe, alors celui-là, après son départ, euh, au lequel a eu ses produits au milieu de l'année 1617, euh, un passage dans lequel il parle beaucoup, donc ce sont ces, ces, ces cette espèce de récapitulation qu'il fait après qu'il ait quitté le poste. Donc un passage où il parle beaucoup de ses principes et de ses méthodes dans ce qui concerne l'administration de la justice. Ce qui est pour lui l'occasion d'évoquer quelques affaires difficiles et même sensationnelles qu'il a eu à régler, quelques cas, enfin de ces cas que les, euh, que les magistrats aimaient à, euh, dont ils aimaient à parler quand ils les avaient résolus euh, avec succès. Et ces cas que nous examinons d'ailleurs en, en, en séminaire. Et on voit euh, dans, ces, dans, dans ces quelques pages, donc sur son administration de la justice, on voit qu'il n'hésitait pas à les régler ces affaires de manière plutôt expéditive lorsqu'il était confronté à des criminels particulièrement malfaisants. Et je le signale parce que qu'il euh, est intéressant de voir que lorsqu'il avait la confiance de ses supérieurs et l'appui de l'opinion publique, un magistrat pouvait euh, se permettre d'ignorer certaines provisions légales en matière de vérification et de confirmation des sentences, surtout des sentences euh, capitales, par les échelons supérieurs. En l'occurrence, on voit qu'il pouvait s'arranger pour... Dans un exemple qui donne, exécuter un parricide, un homme qui avait tué son père, euh, par exemple, ou un tyran local, et l'exécuter de sa propre initiative, euh, et certainement pas dans les formes. Et c'est intéressant parce que plusieurs chercheurs se sont récemment penchés sur ces questions de procédure euh, et qu'ils tendent plutôt à interpréter la fin des Ming comme une période d'extrême prudence avant d'arriver à des décisions finales, de contrôle hiérarchique très tatillon, et l'impression que laissent les propos de Sujetio, ici et ailleurs, un peu par contraste avec cette opinion, est euh, qu'il disposait en réalité d'une assez grande euh, autonomie. En tout cas, ce bilan que dresse Sujetio dans le bateau qui le conduit vers sa nouvelle affectation euh, montre qu'il est visiblement satisfait de ce qu'il a réussi à accomplir sans pour autant avoir eu à donner l'image d'un magistrat, l'image classique du magistrat surmené et dépassé par les événements. Et comme il le dit alors, euh, dans cette partie du texte, tout ce que j'ai fait, je cite, tout ce que j'ai fait, je peux le justifier, toutes les objections, je peux y répondre. Et il ajoute, et c'est intéressant, même dans mes rêves, je suis confortable. C'est ainsi que je, confonds, que je comprends mon mei Ish. Mon mei Ish. donc mon, dans mes rêves, euh, non, attendez, euh, mon mei, oui, voilà. Et j'emploie le mot che, ce qui veut dire je suis à l'aise. Et c'est intéressant parce qu'en en fait, euh, euh, on constate que, euh, que Sujetio parle très souvent de ses rêves euh, dans euh, son autobiographie. Et là encore, c'est un trait tout à fait caractéristique euh, de l'époque. D'ailleurs, l'année dernière, je me souviens que j'avais parlé, enfin de secondes main d'ailleurs, euh, d'un journal, d'un des traits de la transition qui euh, analysait ses rêves de façon euh, extrêmement intéressante. Ça donc était pour lui. <coughs> en résumé, une période professionnellement satisfaisante. Et d'ailleurs, ses supérieurs, euh, les deux chefs de l'administration provinciale, euh, ont envoyé un rapport spécial euh, extrêmement élogieux euh, dans lequel ils soulignaient l'importance des, réa des réalisations de Sujotio en seulement quatre ans, ce qui était la, en fait la période pendant laquelle il avait été titulaire du poste. Et, et Sujotio souligne que c'est extrêmement rare qu'un simple magistrat euh, ait droit à un tel appui par euh, mémoire spéciale. Malheureusement, il semble d'une part que Sujetio traîne toujours son dossier de Shanghai, et d'autre part, où il avait été donc renvoyé de son poste, et d'autre part, qu'il ne dispose pas à la capitale d'intermédiaires, il, il appelle ça des Chongzhen, des gens au milieu, c'est-à-dire euh, de relations qui seraient en position d'exercer leur influence euh, en sa faveur. Et le résultat, c'est que le rapport des gouverneurs du Ruang, c'est-à-dire du, du, du responsable administratif et du responsable judiciaire, est laissé sans, sans suite, euh, et qu'au lieu d'une belle promotion, Sujetio est affecté à un poste tout à fait subalterne au ministère des Travaux publics, au Gombo. Donc, il a quasiment le plus petit poste du ministère qui est le dernier dans la hiérarchie des ministères. En quoi consiste ce poste Eh bien, il est chargé d'administrer un dépôt de charbon de bois dépendant du ministère, euh, plus, précisément, plus précisément dépendant de la direction des domaines de l'État à l'intérieur de, de ce ministère. Euh, donc les ministères avaient des, des grandes directions, des départements si vous voulez, qu'on appelait des Tsinglis. Et, et là en l'occurrence le ministère des travaux publics donc le Gongbu euh, a un euh, Pardon Tuntian Qinglis. et Tuntian ce sont les, les domaines d'état en particulier les colonies militaires mais pas seulement et donc, de ce, dans ce toun Qing il y a une sous-direction du charbon de bois. Ce dépôt est appelé Tai oui. Ti Chang. Non, c'est pas ce Tai, excusez-moi. Tai Ti Chang. Tai Chang. Euh, le dépôt de Tahiti, si vous voulez, Chang. Donc, c'est une sorte de grand terrain avec des hangars, des choses comme ça. Et d'après ce que j'ai réussi à comprendre en compulsant le Tang Ming Dien, je vais en parler tout de suite. C'est-à-dire le recueil des institutions des Ming euh, que j'ai proposé de définir, euh, que j'ai proposé ailleurs, de définir comme une sorte de constitution administrative de l'empire, euh, parce que c'est un texte qui décrit minutieusement toutes les institutions, euh, tous les bureaux avec leur personnel et leurs missions. Donc, euh, en compulsant le, le Hué euh, j'ai réussi à comprendre que le Tati chang était un des dépôts de la capitale, il semble qu'il y en avait trois, où était donc entreposé le charbon de bois, fabriqué et collecté dans plusieurs domaines situés dans les montagnes de l'ouest de Pékin, euh, également sous la supervision du ministère des Travaux publics. Et ce charbon était destiné, bien sûr, au palais et aux diverses administrations de la capitale, euh, Lesquels se voyaient allouer des quantités réglementaires euh, pour leur chauffage. Et quand il en fallait plus, euh, on va voir juste euh, tout à l'heure euh, un exemple de circonstances où il en fallait plus de charbon, euh, les demandeurs étaient requis d'envoyer du personnel euh, pour aller en, prendre livraison du charbon, donc au Tai Chang, euh, en échange de paiement en argent sur leur budget. Mais il semble aussi d'ailleurs que le Tai Chang était un espace ouvert, une sorte de parc euh, où l'on produisait... <rire> du fourrage pour les chevaux du gouvernement. Et grâce à l'aide de, de... Je me suis demandé, le, le royaïdien ne permet pas de, de le localiser exactement. Mais j'ai posé la question à deux collègues qui sont grands connaisseurs du Pékin, des Ming et des Qing, euh, Lucas Gabiani, Luca qui a fait une thèse et qui a bientôt publié sur euh, les réformes de la ville de Pékin, de sa gestion, disons, à la fin des Qing, et Suzanne Nakin, qui a publié un très gros livre, <coughs> extrêmement riche et précis, sur les temples, de Pékin, où il y en avait des centaines et des centaines, euh, sous les Ming et les Qing. Et donc, ces deux collègues m'ont répondu quasiment par retour en me disant à peu près où c'était, et j'ai pu non, donc comprendre que le Tai se trouvait dans la ville intérieure, euh, euh, où a longtemps existé, jusqu'à la fin des Qing, semble-t-il, une rue qui portait ce nom, donc qui correspondait euh, à cet ancien site. Et la localisation, c'est... Alors, je fais un, un, une sorte de croquis de Pékin, parce que j'en reparlerai aide de mémoire, enfin, tout le monde connaît la, la forme très caractéristique de la ville, c'est-à-dire avec une ville nord qu'on appelle la ville intérieure, euh, tout ça ça correspond à des autoroutes urbaines aujourd'hui, mais c'était des murailles, la ville nord, la ville intérieure, et la ville sud, ville extérieure, qui, est, qui a été murée en fait seulement à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, et qui était complètement murée tout à fait à la fin des mines. Donc, euh, et vous avez la cité interdite ensuite ce qu'on appelle la ville impériale, et euh, c'est à peu près là que se trouve l'actuelle place Tiananmen, et sur le site actuel de Tiananmen, de la place, se trouvaient les ministères, les six ministères et d'autres administrations, <coughs> jusqu'à jusqu la fin des Qing, en fait. Et, et, et donc, le, le, le Tai Chiang se trouvait à l'angle, semble-t-il, de euh, l'actuelle avenue, ce qui correspond à l'avenue la, Chang'an, la grande avenue est-ouest, et la rue Grand-Foutin, bien connue des touristes, et donc ça devait être quelque part par là. Donc, tout à fait à proximité, contrairement à ce que je croyais au début, que je croyais que Sujetiou était perdu quelque part dans les faubourgs lointains, mais pas du tout, il était très près, semble-t-il, du site où se trouvait euh, son administration de tutelle, c'est-à-dire euh, le ministère des, euh, des Travaux publics. Et c'est donc là qu'il se retrouve affecté après son arrivée à Pékin, et encore une fois, c'est vraiment l'administration du gouvernement central la plus modeste qu'on puisse concevoir. Mais il fait les choses sérieusement. Et si je suis allé me renseigner dans le dans le, 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 le donc le, euh, ce, cette constitution administrative dont je viens de parler... donc des grands ming hein, bien sûr, euh, si je suis allé euh, compulser, euh, compulser le, le, le royien, c'est euh, <coughs> parce qu'on on voit dans, dans l'autobiographie que c'est exactement ce que Sujetio lui-même a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait euh, C'est un petit détail, mais qui illustre quand même assez bien à quel point les pratiques s'étaient relâchées dans l'administration centrale euh, à cette époque. En effet, Sujetio reçoit un jour... Euh, qui résidait sur ce, sur ce, dans ce dépôt, enfin sur ce terrain, reçoit un jour une demande de l'Académie Ranlin, donc là, le, le lieu où se trouvait tout le, le, le super gratin, disons, des fonctionnaires euh, chargés de, <coughs> de fonctions euh, littéraires, euh, une demande de l'Académie Ranlin pour un supplément de charbon euh, qui est justifié par les travaux euh, en cours, ou juste achevés, je ne sais pas, de compilation, d'une part, euh, d'une livraison de la généalogie impériale et d'autre part, des chroniques quotidiennes des faits et gestes de l'Empereur. Je vous passe les détails, les yu c'est-à-dire les généalogies impériales, étaient des grands, tout ça était manuscrit, étaient des grands cahiers qu'on mettait à jour périodiquement. Quant aux qi jiu euh, c'est-à-dire les notes sur les actions quotidiennes de l'Empereur euh, prises par des analystes, euh, c'était également euh, quelque chose qu'on qu euh, qu complétait périodiquement et, et c'était donc des gens travaillant à l'Académie Ranlin qui étaient chargés de cela. Et... Comme c'était des travaux euh, n'entrant pas, disons, dans la routine quotidienne, des travaux supplémentaires, si vous voulez, on demandait un peu plus de charbon pour se chauffer pendant qu'on calligraphiait les Sisuju ou les UDI. Mais il semble, en l'occurrence, que les gens de l'Académie demandent trop de charbon. Et on lui dit que c'est chaque année comme ça, et de plus en plus. Donc, Isujotio euh, va vérifier le règlement dans le Ruedien, où il voit qu'il est bien dit, et j'ai pu vérifier, non sans mal d'ailleurs. Car l'édition moderne est écrite et minuscule, où il est bien dit dans une note que le charbon doit être délivré suivant le prix officiel du dépôt. C'est le Changtia. Euh, Chang Or, là, les gens de l'Académie en veulent plus et il se révèle que tout le monde à l'Académie Ranlin, depuis les vice-présidents jusqu'aux voituriers, profite de telles occasions, donc de la compilation de des, des, des généalogies impériales et choses comme ça, pour budgéter des sommes correspondant à un prix supérieur euh, au prix officiel du, du dépôt, avec lesquels euh, somme avec lesquelles l'Académie se fait livrer des quantités en excédent, lesquelles enfin c'est comme ça que je l'ai reconstitué, que je l'ai compris, lesquelles seront ensuite revendues sur le marché. Et je présume que c'est la même chose que ce qui se passait en effet pour les salaires et les soldes, les salaires des fonctionnaires et les soldes des militaires, dont une grande partie euh, encore sous les Qing était versée en, en, en grains et ces grains euh, passaient tout de suite sur le marché public euh, dans la ville de Pékin. Donc c'est probablement euh, un processus du, enfin, oui, du, 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 du même type. Euh, je vous passe le détail des démarches entreprises par Sujetio, avec l'appui d'ailleurs de son chef de bureau, euh, pour faire respecter la lettre du règlement, lesquelles démarches rencontrent évidemment les plus vives résistances euh, à l'académie Ranlin euh, et diverses tentatives de sabotage euh, on charge le personnage qu'on charge toujours de saboter dans ces cas-là, c'est-à-dire le concierge, euh, de bloquer euh, les émissaires du dépôt qui viennent euh, remettre leur rapport. Mais M. Euh, Jutiot finit par atteindre le grand chef de l'académie Ranlin, euh, sinon en personne du moins à lui faire passer son, son placé et à remettre les choses en ordre. Et plus tard, en revanche, euh, donc là, là euh, un, ça s'est terminé euh, de façon... Euh, bah, il a réussi, disons, à obtenir ce qu'il voulait, mais plus tard... En revanche, quand il y aura un autre problème relatif aux livraisons de charbon, et cette fois-ci, ça n'est plus l'Académie Ranline, mais c'est le palais de l'héritier présomptif, euh, un autre problème parce qu'on veut changer les règles dans un sens que Sujetio considère encore une fois comme illégal euh, par rapport aux institutions euh, officielles ou reçues, euh, et que Sujetio envoie de nouveau des requêtes officielles pour faire annuler la décision, euh, eh bien cette fois, euh, euh, ces requêtes seront efficacement bloquées et il décide, il le dit, c'est ça qui, fait aussi, qui est un peu spécial dans son, euh, dans, dans son autobiographie, il le dit explicitement, il décide de ne pas s'acharner car, dit-il, ce n'est vraiment pas la peine d'ajouter des problèmes aux problèmes. Dans tous les cas, <coughs> il n'est pas du tout indifférent de constater euh, à travers ce genre de notation dans le Huepou que des fonctionnaires de rentrée modeste n'hésitez pas à compulser pour leur gouverne ces grandes compilations administratives qui ont été publiées, euh, en particulier publiées ou republiées, euh, notamment au début du règne de l'Empereur Wanli, donc dans les années 1580. Euh, euh, oui, toutes sont parues dans les années 1580. Et des compilations dont on aurait pu penser qu'elles étaient plutôt réservées aux échelons supérieurs de pouvoir. Euh, donc, non seulement le Dami Houdien dont je viens de parler, mais aussi, et, et sujetu, on en parle un peu plus loin, aussi un, une compilation euh, encore plus massive et achevée en 1581 qui s'appelle le Wanli Kwaitilu et qui est donc une comptabilité générale ou un budget général de l'Empire euh, pour le, le règne de, de Wanli, donc euh, contemporain. Et ça, c'est un... Euh, le Wanli Kwaitilu a été euh, conservé, bien sûr. C'est un texte, enfin, un texte, si on peut appeler une, un budget, un texte. Euh, donc Wanli, c'est toujours... Un, c'est l'empereur Wanli. Euh, et Kuwaiti, c'est le mot qui signifie comptabilité. Et "lou", euh, lou" c'est ben lou quoi. Enfin, le, euh, un compte-rendu. Et, le, le, et, et en fait, euh, qui avait été achevé en 1581. Euh, et c'était un ouvrage dans lequel euh, on, on s'efforçait, non sans beaucoup de difficultés, de mettre à plat et dans le plus grand détail le budget excessivement embrouillé euh, de l'Empire. Et en fait, le détail intéressant aussi, c'est que Sujutio compile, euh, enfin lit, euh, consulte et commente le Kwaiti euh, non pas dans son bureau, mais euh, plus tard, alors qu'il est en voyage à titre privé, euh, pour ramener le cercueil de son père euh, au Jotiang. Encore une fois, ce n'est qu'au détour d'un texte comme le Suepou qu'on a des chances de saisir ce genre de détails pratiques qui me semblent importants, euh, à savoir dans quelle mesure ces grandes compilations qui nous servent à nous, historiens, pour euh, essayer de comprendre, par exemple, ce qu'on faisait dans ce dépôt de, de charbon de bois, euh, étaient d'usage euh, tout à fait courant pour euh, même des fonctionnaires subalternes. Donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce sont les responsabilités quotidiennes de Sujetio dans son dépôt et elles ne sont pas d'une grande importance historique, à vrai, à vrai dire. En revanche, pour lui, personnellement, le site où se trouve le dépôt aura une importance réelle car il réussit à s'y aménager, un jardin, euh, qu'il décrit amoureusement, euh, autour d'un pavillon abandonné qu'il a fait réhabiliter et où il réside avec sa famille. Et ce jardin est aussi un lieu de réunion, bien sûr, où il peut boire et bavarder avec ses amis. Euh, L'étilisme est presque aussi fréquent et, et intense que la réflexion philosophique dans le sujet-pou, où il peut boire et bavarder avec ses amis et où se déroule en partie sa vie sociale à Pékin. Et cette vie sociale est importante car si Sujetio n'est qu'un tout petit fonctionnaire à ce moment-là, il est quand même titulaire du doctorat, comme nous avons vu, et cela signifie, ipso facto, beaucoup de relations parmi ses collègues ayant le même rang que lui, euh, et se rend est, est très élevé dans la hiérarchie mandarinale. Donc des gens qui sont en fonction, qui ont de meilleurs postes que lui, qui sont en fonction dans les diverses administrations de la capitale et par l'intermédiaire de qui il recueille une quantité d'informations que nous retrouvons donc dans le Suepou. Et c'est ainsi que les pages consacrées aux moins de deux années qu'il passera dans cet endroit, quelque peu à l'écart des centres nerveux du pouvoir, moins de deux années parce que, comme je viens de le dire, euh, euh, son père qui vit avec lui meurt dans le courant de 1619 et que Sujetio doit donc prendre immédiatement le deuil réglementaire et euh, ramener le cercueil au pays c'est ainsi donc que ces pages relatent de nombreuses conversations très instructives sur la façon dont les choses se passent à la capitale sur la vidéo fonctionnaire de la cour euh, sur l'état de l'opinion euh, voire même sur le comportement privé de l'empereur dans certaines circonstances L'empereur Wanli est alors tout à fait à la fin de sa vie, euh, mais il est toujours aussi capricieux et dépensier. De même, euh, Sujutio évoque diverses réunions amicales avec des collègues, toujours très arrosés, euh, des visites en ville ou au palais, des rencontres avec toutes sortes de personnages, y compris des eunuques du palais, etc. C'est etc. Et, et à la fois très riche et très varié. Mais ce n'est pas seulement de potins politiques euh, ou de bavardages entre collègues qu'il s'agit, euh, ou d'anecdotes sur la vie à la capitale. Même si tout cela est toujours intéressant et de plus toujours très vivant euh, en raison de la liberté avec laquelle Sujetio en parle euh, et des conversations qu'il rapporte. Certains problèmes ou certains événements inquiétants pour l'avenir de la dynastie des Ming à ce moment viennent en effet interrompre cette vie somme toute agréable euh, et qui là encore semble laisser beaucoup de temps libre euh, à Sujetio. Il y a en fait surtout un problème à ce moment qui est l'état catastrophique des finances du gouvernement euh, que ne font qu'aggraver les grands travaux ordonnés par l'empereur au palais, ça c'est un vieux problème avec l'empereur Wanli et même ses prédécesseurs, ou encore le coût des cérémonies du mariage d'un de ses fils juste à ce moment-là. Donc un problème, les finances, et un événement qui a rendu ce problème encore bien plus aigu, et cet événement, c'est la prise de la garnison de, de Fushun euh, en mai 1618 par Nourasi, c'est-à-dire le chef Manchu qui s'était proclamé empereur deux ans plus tôt, et qui sera donc, euh, Xun, qui sera donc euh, considéré a posteriori comme le fondateur de la dynastie des Qing, même si à ce moment-là, euh, le nom des Qing n'existait pas encore. Donc... Euh voilà, Fushun. Nourachi, qui n'est euh, pas un nom chinois, donc je vous dispense des caractères chinois avec lesquels on le, euh, on le transcrivait. Donc, deux ans après que Nourachi, qui, était, qui, qui euh, disons, dans les relations avec les Ming, euh, dans l'ensemble, le, dans, dans, dans ces territoires de Mandchourie, était de plus en plus difficile, se proclame empereur, et en mai 1618, il s'empare de cette garnison de Fushun, qui était située non loin de l'actuelle ville de Shenyang, euh, donc en euh, Mandchourie centrale, et la capture de Fushun par les Mandchous leur ouvrait en fait la voie pour s'emparer de l'ensemble du bassin du Liaodong, c'est-à-dire euh, le sud-ouest de la Mandchourie, autrement dit la Mandchourie mari maritime, si vous voulez, euh, qui était alors une sorte de colonie militaire des Ming et qui servait de zone tampon pour protéger l'empire contre la menace montante euh, des Mandchous qui étaient partis alors tout à fait du nord de la région, euh, à la frontière nord-est. Et Lorsque la nouvelle de la chute de, de Fushun est reçue à Pékin, Xu Jutiu dit simplement que la ville a été prise, que l'armée qui la défendait a été anéantie et que le commandant est mort. En réalité, ce qu'on devait apprendre plus tard, il n'était pas mort du tout, mais s'était rendu avec ses troupes et tout son matériel dès le premier assaut des Mandchous lesquels lui avaient fait de belles promesses en cas de reddition, et l'ont en effet intégré à leur organisation. Et je le mentionne parce que euh, la même chose s'est passée avec euh, une quantité d'autres officiers chinois, parfois très, très élevé, euh, qui, euh, euh, qui se sont rendus au Manchou plutôt que de se faire massacrer et qui sont devenus ensuite des dignitaires dans l'appareil des Qing. Euh, certains, d'ailleurs, euh, on ne le savait pas à Pékin et on croyait qu'ils étaient morts et on les célébrait, on leur élevait des temples et puis on, dé puis on découvre deux ou trois ans après que non, ils n'étaient pas morts du tout et qu'il est rentré en Chine dans les fourgons de, de l'envahisseur. Il y a plusieurs cas célèbres. Quoi qu'il en soit, trois jours après qu'on a appris la nouvelle, euh, Suje rend compte en grand détail d'une réunion des chefs du gouvernement, c'est-à-dire ces gens qu'on appelait les neuf ministres auxquels s'ajoutaient les censeurs, euh, une réunion à laquelle quelqu'un comme lui ne pouvait évidemment pas euh, assister, euh, et donc une réunion au cours de laquelle euh, les ministres discutent euh, des manipulations financières très compliquées, une sorte de cavalerie, en fait, euh, entre plusieurs, euh, euh, plusieurs postes financiers et également entre la bourse impériale, enfin, le, le, le trésor impérial privé, euh, sur lequel euh, qui, était, qui avait beaucoup d'argent, et sur lequel l'empereur Wanli restait assis en essayant d'en donner le moins possible, et le, les finances du gouvernement proprement dit. Donc, euh, ils discutent de toutes ces manipulations qui devraient permettre de renforcer les armées du Nord-Est et de contre-attaquer. Et ces questions, aussi bien la crise financière que la situation extrêmement tendue sur le front de Mandchourie, ces questions ne cessent de revenir dans l'autobiographie de Sujotio, euh, que ce soit à propos d'événements qu'il mentionne en cours de route, comme justement la prise de Fouchun, enfin la chute de Fouchun, ou à travers les réflexions que ces événements lui inspirent ou à travers les innombrables discussions avec ses collègues sur ces sujets qu'il rapporte. Au, sujet, au début de 1619, par exemple, lorsque l'empereur fait soudain et sans aucun préavis entreprendre des nouveaux travaux au palais, euh, alors que les frontières sont sous pression et que les caisses sont vides, euh, Sujetio est scandalisé. Et Par la suite, il ne cesse de commenter la façon dont tel ou tel général est traité par la cour, euh, de donner son avis sur les décisions de l'empereur, par exemple sur l'indemnisation des soldats morts au combat et de leurs familles, lui est contre l'indemnisation des familles, il explique pourquoi, et ainsi de suite. Ce serait bien trop long de tout mentionner, mais c'est simplement pour, euh, pour euh, insister sur le fait que ces événements sont tout le temps présents en fait, euh, dans l'autobiographie, même quand euh, Sujitio n'y est pas directement impliqué. Et ses préoccupations ne, ne le quittent pas lorsqu'il est éloigné de l'administration. J'ai mentionné tout à l'heure la mort de son père qui l'oblige à quitter aussitôt Pékin. Certes, pendant les deux années suivantes, qui correspondent à la, bien sûr à la période réglementaire de deuil que, un fonctionnaire, enfin, que les fils en général, mais un fonctionnaire en particulier, devait observer dans sa province natale, donc à la maison, euh, euh, pendant ces deux années, l'autobiographie de Sujetio relate beaucoup de conversations à bâton rompu avec ses amis euh, et d'anecdotes locales, et on y trouve beaucoup d'aphorismes et de réflexions sur tous les sujets imaginables, mais... Il fréquente aussi beaucoup les fonctionnaires locaux, si bien que ses préoccupations et ses avis concernant l'administration locale occupent une grande place dans le texte. D'ailleurs, il recueille euh, au passage un certain nombre d'informations inédites euh, et surtout très concrètes sur ces problèmes d'administration locale tels qu'ils se présentaient dans les endroits euh, chez lui d'abord et ensuite dans les endroits euh, qu'il a traversés euh, à cette occasion. Et ces informations sont d'autant plus intéressantes que Sujetio, ça, il faut aussi insister, est un observateur très précis, qu'il se renseigne, y compris en interrogeant les petites gens, comme par exemple le personnel des relais postaux qui assure son transport, et qu'il n'hésite pas à s'arrêter ou à faire un détour pour voir les choses et les lieux, même si ça suppose beaucoup de marche à pied, ce qu'en général les lettrés n'aimaient pas trop. Et à cela s'ajoutent, bien sûr, les commentaires, souvent très critiques, suscités par les nouvelles de la guerre, euh, ou de l'activité à la cour. Et là, on peut voir que, comme tous les gens de son milieu, dans les provinces, Suje est tenu régulièrement informé par ce bulletin officieux d'information gouvernementale que les missionnaires ont baptisé un peu plus tard, euh, pratiquement à la même époque d'ailleurs, ont baptisé la Gazette de Pékin et dont le, chinois, le nom chinois est euh, « Ti <coughs> <coughs> L'origine de ce nom, euh, peu importe, ce n'est pas le moment d'en de, discuter, et qu'on appelle aussi parfois di Chao. Et ce deuxième nom, qui signifie copier, "ciao" signifie copier à la main, euh, euh, indique, bien, euh, indique bien de quoi il s'agissait, puisque la gazette n'était pas imprimée, euh, elle était recopiée à la main, de proche en proche, et quasiment jour après jour, et donc basé sur les documents affichés par le gouvernement central. Et pour ne donner qu'un exemple, Sujetio euh, critique vivement une proposition, qu'il a lue dans la Gazette, euh, de renforcer la défense du Nord-Est en recrutant des miliciens en masse, en les équipant et en les payant, car, et c'était l'argument de la personne qui avait fait la, la proposition, car les habitants de la région, enfin du Nord-Est, donc de la Manchourie sont des gens fiers et violents au plus haut point et qu'ils protégeront efficacement euh, la frontière. Euh, mais Sujotio, donc est totalement contre et il explique pourquoi euh, en évoquant, par exemple, l'exemple des Songs euh, song du Sud et de leurs efforts, qui avaient également recruté des armées de mercenaires, et de leurs, efforts, euh, de leurs vains efforts pour résister aux Mongols. Euh, en fait, comment lever une armée efficace, bien commandée, bien équipée et bien payée euh, C'est une question sur laquelle Sujetio revient très souvent dans son texte à diverses occasions, euh, sur laquelle il a des opinions très, très arrêtées euh, et, et sur laquelle il acquérera en fait une certaine expérience. C'était en effet un des problèmes majeurs <coughs> sur lesquels les Ming ont buté dans les dernières décennies euh, avant la défaite finale. Sujutsu n'était évidemment pas le seul à son époque et dans son milieu à suivre les développements à la frontière avec la plus extrême anxiété. Mais dans son cas, les problèmes militaires, qui semblent l'avoir toujours passionné, vont, dans les années qui suivent, devenir une sorte de spécialité professionnelle. Et, euh, comme on va le voir tout de suite, ce nouveau développement dans sa carrière est essentiellement dû au hasard des nominations. En effet, une fois sa période de deuil achevée, euh, Sujetio repart pour le Nord. On est à ce moment-là au troisième mois lunaire de l'année 1622. Et tout de suite après son arrivée dans la capitale, deux mois plus tard, euh, il est affecté à un poste de secrétaire. Euh, le terme est tchouch. C'était le, fonction, un fonctionnaire, un vrai fonctionnaire, pas un, pas un simple commis. Mais c'était le poste, le, malgré tout, en bas de la hiérarchie dans les directions et les bureaux des ministères. Enfin, quand on avait une carrière à la capitale, c'est qu'on venait des provinces, c'était en général par ça qu'on commençait. Donc, il est affecté à un poste de secrétaire dans un des départements du ministère des Armées, cette fois-ci, donc du Pingbu. C'est un poste relativement modeste, qui a le rang 6A dans la hiérarchie des 9 rangs, mais qui est quand même beaucoup moins euh, modeste que euh, lorsque Sujitio euh, avait été relégué au dépôt de charbon. À présent, il fait vraiment partie, on peut le dire, de l'établissement euh, au sein de la fonction publique métropolitaine. Entre-temps, il est quand même important de le rappeler, l'empereur Wanli est mort en août 1620. L'héritier désigné est désigné au prix de tant de controverses une trentaine d'années plus tôt, j'y avais, avais fait allusion. L'héritier désigné est monté sur le trône sous le nom d'empereur Taichang, euh, mais il est lui-même mort euh, dans des conditions d'ailleurs pas très claires, il était malade et il semble qu'il ait été achevé par les médications qu'on lui a il est quand même mort au bout d'un seul mois. Si bien que le souverain sous lequel Xu va servir, avant d'être démis de ses fonctions, comme on le verra plus tard, est l'empereur Tianxi, euh, qui règnera euh, de 1620 donc à 1627. Euh, Taichang, je vous en dispense, puisqu'il a une existence tout à fait éphémère, c'était donc l'héritier présomptif de l'empereur Wanli. <coughs> euh, non, je viens de dire que je ne vous l'écris pas, mais voilà quand même. Donc Taichang. Et. Euh, et. Euh, Excusez-moi, j'ai un trou. Euh, oui, Tianxi, bien sûr. Excusez-moi. Voilà. Tienci, euh, donc à bout. Ah, voilà. L'empereur Tienci, donc 1620, règne 1620-1627. Et curieusement, ces événements, donc de passage de, de, de changement d'empereur, euh, qui étaient pourtant d'une importance considérable pour des gens comme M. Jethio, ces événements ne sont pas mentionnés dans son autobiographie. En tout cas, ils ne le sont pas au moment où ils surviennent et donc où il en est informé par la Gazette, comme tout le monde. En revanche, il y fera plus tard allusion, et même plusieurs fois, il fera plus tard allusion aux controverses qui ont entouré ces, ces événements, en particulier la mort de l'empereur Taichang. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le lieu ici de raconter en détail les affrontements politiques réellement dramatiques euh, qui ont marqué le règne relativement court de Tianxi. Et il devrait être suffisant de rappeler que pour l'opposition politique du parti Donglin, dont j'ai déjà dit un mot et que j'avais qualifié de fondamentaliste confucéenne, pour cette opposition, donc, c'est le retour triomphal aux affaires euh, tout de suite après la mort de Wanli. Malheureusement, le trône n'est pas tout à fait à la hauteur, pour dire le moins. L'empereur, donc Tianxi, n'est alors qu'un adolescent d'une quinzaine d'années à qui il n'y a jamais eu moyen d'enseigner quoi que ce soit et qui consacre tout son, tout son temps à sa seule passion, pour laquelle il semble d'ailleurs avoir eu un, un réel talent, euh, à savoir l'ébénisterie. Pendant ce temps, le gouvernement central est entièrement contrôlé par un eunuque ambitieux qui a depuis longtemps réussi à se gagner l'affection du futur empereur euh, et qui est, bien sûr, le fameux euh, Wei Zhongxian, dont j'avais oui. également donné le nom déjà, je crois. <coughs> Donc, euh, Wei Zhong... Wei Zhongxian. Euh, le gouvernement est en fait contrôlé par Wei Zhongxian ainsi que par celle qu'on dit avoir été sa maîtresse qui n'était d'autre que la nourrice de l'empereur, une certaine Madame Ke. Et si au début, Wei Zhongxian <coughs> semble avoir à peu près cohabité avec les hauts fonctionnaires issus du parti Donglin, donc qui sont revenus au pouvoir, et les avoir laissés se consacrer à leur tentative de réforme, les relations se sont assez vite détériorées et tout cela s'est terminé par une purge sanglante en 1624 et, 500, et surtout 1625. Et pendant ce temps, la situation sur la frontière ne faisait qu'empirer. Une grande expédition punitive avait été envoyée en 1619 euh, après la chute de Fouchoun, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle avait tourné au désastre. La défense du nord-est avait alors été confiée à un général, ou devrais-je dire, un lettré devenu général, parce que tous ces grands généraux en chef envoyés sur les théâtres d'opération étaient en fait des lettrés, euh, des fonctionnaires civils euh, euh, qui s'étaient spécialisés dans ces affaires et qui devenaient donc des euh, qui, qui devenaient donc des, des chefs de guerre. Et ce général, j'avais donné son nom rapidement, enfin je l'avais en tout cas mentionné euh, la semaine dernière, c'est Sion Ting, j'avais mentionné Xiong Timbi euh, il y a huit jours parce que c'était lui en fait le grand notable local qui avait sponsorisé si je puis dire et rendu possible la reconstruction des digues du Yangtze euh, dont nous l'avions vu Xu <coughs> avait été le principal responsable sur le terrain Xiong euh, Timbi était alors, à ce moment-là, euh, en disgrâce, et il s'était donc retiré dans sa sous-préfecture natale, qui était justement Tianxia. Euh, et un jour, de 1614, d'ailleurs, Sujetio l'avait vu débarquer dans son bureau, euh, pour lui, modeste euh, magistrat, pour lui exposer les projets euh, qu'il souhaitait voir réalisés. Et Sujetio avait pu constater à cette occasion que Xiong Tingbi avait une connaissance extrêmement concrète et précise euh, des problèmes. En 1619, donc, Xiong Tingbi est rappelé pour commander le théâtre du Nord-Est. Pour être euh, général en chef, le mot est tingué. Euh, mais il va être assez vite limogé euh, à la suite d'intrigues compliquées à Pékin. Et son successeur, dont le nom importe peu, laisse la situation se détériorer à un tel point que les deux principales villes de la région, donc du bassin de la rivière Liao, en Mandchourie, à savoir Shenyang et Liaoyang, euh, tombent aux mains des Manchous euh, à quelques jours d'intervalle euh, en mai 1621, et que les Manchous contrôlent désormais toute la partie orientale de la Mandchourie, y compris la péninsule du Liaodong, euh, qui fait face au, au Shandong. Euh, parce que là, j'aurais bon, pu euh, projeter une carte ou quelque chose, mais je ne suis pas très doué pour faire les cartes à la main, enfin à main levée, mais malgré tout, vous avez le, le golfe du joli Pékin, donc là, la, la grande muraille, la Mandchourie avec le bassin de la rivière Liao, et vous avez là cette péninsule du Yaodong, qui en fait est extrêmement proche de la province du Shandong. Là, la traversée fait seulement, euh, je ne sais pas combien elle faisait à l'époque, mais enfin c'est vraiment une distance extrêmement... Et ça a toujours été une voie de passage euh, très fréquentée. Donc, euh, donc les Mandchous se sont emparés de la péninsule et de toute la, toute la région à l'est de la rivière Liao. Et Xiong Timbi est euh, à nouveau euh, convoqué et envoyé pour commander les troupes dans le nord-est. Mais de nouveau, il va être démis de ses fonctions et finalement, il va être condamné à mort euh, à la suite d'une défaite dont il n'était en fait pas du tout responsable. Or, l'autobiographie de Tio contient un passage assez frappant sur justement l'exécution de, enfin, de Xiong Timbi, dont il parle avec beaucoup de respect. Euh, ceci se passait le 27 septembre 1625 donc trois ans après la défaite en question, et Sujetio réussit en quelques lignes à suggérer de façon assez saisissante l'ambiance qui régnait à Pékin ce jour-là. La cité impériale en état de siège, gardée par une myriade de nuques euh, en armes, pendant qu'on emmène Xiong Timbi sur le terrain d'exécution, les passants qui s'arrêtent avec effroi, l'un des grands secrétaires qui regagne ses bureaux armés d'un gourdin parce qu'il a peur de se faire attaquer, pour Sujetio... Je cite, c'était comme si se protégeait contre une attaque venant d'un pays ennemi. Et il raconte encore que son service, il était à ce moment-là donc euh, au ministère de la guerre, que son service a été obligé de fournir le baquet dans lequel on a mis la tête de Xiong Timbi après l'avoir décapité, car l'empereur avait ordonné, c'est-à-dire en fait Wei Zhongxian, avait ordonné qu'elle soit exhibée dans les neuf régions militaires euh, qui défendaient la frontière nord, euh, ceci afin d'avertir les chefs de l'armée de ce qui les attendaient en cas de défaite. L'empereur, en fait, entre guillemets, n'y était pour rien, et tout cela venait bien sûr de Wei Zhongxian, qui s'était allié au pire ennemi de Xiong Tingbi, lequel était plutôt soutenu par les membres du parti Donglin, et qui avait également interdit que sa dépouille fût ensevelie. Et nous verrons plus tard que c'est parce qu'il s'est attaqué à un des protégés de Wei Zhongxian que Xu Jeu sera démis de toutes ses fonctions, euh, également en 1625 mais plus tard. Mais avant cette année 1625, en fait, Wei Zhongxian est à peine mentionné dans le texte. Et en général, il ne l'appelle jamais par son nom, mais il dit « le grand tenuque ». Et on comprend évidemment de qui euh, qu il s'agit. Quoi qu'il en soit, il était nécessaire de rappeler tous ces événements, c'était un, un peu une digression, parce qu'ils sont constamment en arrière-plan de la seconde et de la troisième période, parce qu'il y en a une troisième, pendant laquelle Su a été en fonction à Pékin. Euh, et dans les deux cas, donc la deuxième et la troisième période, au ministère de la guerre. Cela étant, le texte du Suépoux, pendant ces quelques années, se présente de façon assez semblable euh, aux années du premier séjour, dont j'ai parlé tout à l'heure, sauf que le texte est nettement plus long. On y retrouve les conversations avec une quantité de collègues et d'amis sur toutes sortes de sujets, à commencer par les développements politiques et militaires en cours. On y retrouve aussi une accumulation de réflexions et d'aphorismes de nature philosophique ou religieuse, ou encore la mention de certains moines que Sujetiot fréquente régulièrement, euh, et on y retrouve en très grand nombre des scènes de bureaux, des réunions de service, des récits d'audience, car à présent, Sujetiot fait partie des fonctionnaires convoqués aux audiences publiques aux portes du palais, où en fait l'empereur menuisier ne se souciait pas d'apparaître en personne. Mais, explique-t-il, à propos d'une de ses audiences auxquelles il a, <coughs> auxquelles il a assisté, euh, depuis en bas, on ne comprend à peu près rien de ce qui est proclamé à la tribune. Donc, il n'y a pas de sonorisation, évidemment. Et on trouve aussi, dans cette, cette partie du texte, toutes les anecdotes que euh, Sujetio a entendues sur la vie au palais, euh, en bref, tout ce qui constituait la vie quotidienne d'un fonctionnaire métropolitain, euh, y compris les innombrables mondanités qu'elle comportait, euh, avec petites, leurs petites disputes et leurs petites susceptibilités. Et Sujetio affirme d'ailleurs qu'il essaye de s'en tenir autant que possible à l'écart de ses mondanités. Et un jour qu'on vient lui dire que son refus de se joindre à un banquet avait beaucoup vexé les gens qu'il invitait, il a cette description que je trouve, qui me semble en effet bien résumer la, la mentalité du milieu et que je trouve assez réussie, il a cette description, Manière, je cite, « D'une manière générale, les affaires des gens de la capitale, c'est comme le verre à soie qui tisse son cocon. Ils s'enveloppent confortablement et ils se déchargent de leurs responsabilités sur les autres. » Il arrive aussi qu'ils soient envoyés en mission hors de Pékin. En 1622, par exemple, il est envoyé au fameux mausolée que l'empereur Wanli s'était fait construire à très grands frais. Euh, c'est une des premières très grandes dépenses de Wanli, euh, dès le début de son règne, il était encore tout jeune. Et qui est donc la tombe Dingling, enfin les fameux tombeaux des Ming que tout le monde connaît, il y est envoyé donc pour euh, offrir un sacrifice à feu l'impératrice, à l'ancienne impératrice, donc l'ancienne épouse principale de Wanli, euh, et c'est l'occasion de nous rapporter une longue conversation et très intéressante avec un officier rencontré pendant ce déplacement. Mais le principal déplacement euh, pendant cette période, le principal déplacement officiel auquel une partie importante du chapitre correspondant à l'année 1623 et consacré. est consacrée, c'est une tournée d'inspection des défenses au nord de la capitale, euh, au-delà de la Grande Muraille, dont euh, Sujetou a été chargé au début de l'été et au cours de laquelle il est également chargé de remettre, de dire, apparemment il convoyait également des fonds qu'il était chargé de remettre euh, à divers responsables locaux. Et le récit, jour après jour, de ce périple qui dure à peu près trois semaines, est exceptionnellement intéressant à cause du réalisme très objectif avec lequel Sujetio nous décrit l'état d'abandon et de déréliction dans lequel se trouvent ses défenses. C'est la région, donc euh, normalement désertique, en effet, mais malgré tout, euh, où, où elles étaient disposées. Euh, L'isolement d'officiers qui n'ont jamais avec eux les effectifs de troupes qu'ils sont supposés avoir, euh, et ainsi de suite. Euh, ce passage est également intéressant à cause de la façon dont Sujetio nous fait percevoir concrètement les lieux et les habitats, euh, les distances, les paysages, les reliefs, sans parler de quelques visites de temples célèbres. Et enfin, il est intéressant à cause des nombreuses conversations que Sujetio rapporte de façon très naturelle, toujours. <coughs> Ce voyage au nord de la capitale s'articule directement à un autre voyage, mais de nature privée cette fois, celui-ci. Sujetio a en effet obtenu un congé pour retourner au pays natal, donc au Zhejiang, et pour donner une sépulture définitive à son père, qui était donc mort euh, quatre ans avant. Euh, sa tournée d'inspection euh, le conduit directement à Tianjin, donc à, au sud-est sud de Pékin. Tianjin, qui, à cette époque, n'était pas encore une grande préfecture, comme elle est devenue au début du XVIIIe siècle, mais simplement le siège d'une garnison. Et de là, donc, il part en bateau vers le sud. Et ce voyage au Sud marque en fait une interruption de plus d'un an euh, dans les fonctions de Sujetio à la capitale. Comme le reste de l'autobiographie, cette année euh, d'absence est bourrée d'informations, de réflexions, d'observations et de narrations parfois très vivantes. Je pense par exemple au récit du périple extrêmement pénible pour transporter justement le cercueil de son père depuis la résidence familiale jusqu'au tombeau que l'on s'apprête à édifier, Enfin, la, la construction fait partie du rituel, au, au diable au fond des, conilles, des collines et c'est toute une expédition euh, et en même temps c'est tout un rituel qui s'étale sur plus de dix jours et bien sûr c'est un événement central dans la vie de Sujetio et il en parle très longuement et parmi les observations intéressantes parce que de première main je voudrais simplement mentionner la description rapide que fait Sujetio des terribles ravages qui avaient été infligés six mois plus tôt euh, à la région située à cheval sur le Grand Canal, à la limite du Shandong et du nord du Tiangsu, euh, région qu'il a traversée en descendant euh, vers le sud. Euh, donc, ces ravages qui ont été infligés par ce que les historiens considèrent comme la première grande rébellion populaire euh, de la fin des Ming. Euh, de quoi s'agissait-il exactement eh bien, Il s'agissait d'un soulèvement religieux euh, déclenché par une secte euh, dont le nom importe peu, le nom exact, mais qui appartenait à la mouvance dite de, du lotus blanc, euh, C'est-à-dire une sorte de bouddhisme populaire millénariste euh, à qui l'on doit une quantité de rébellions ou de tentatives de rébellions dans la plupart des provinces du, de Chine du Nord euh, depuis l'époque mongole et jusque jusqu'au XIXe siècle. Mais cette zone du Grand Canal, donc au nord, juste au nord du Yangtze, donc sur mon petit dessin, <coughs> j'ai mis le Shandong ici, donc et le, le Tiangsu, euh, donc le, le Yangtze se jette là, et le Grand Canal. Donc, comme ça, c'est à peu près cette, cette région euh, à la frontière du, du Shandong et du, du nord, Yangtze. Donc, cette zone du Grand Canal, au nord du Yangtze, a toujours été particulièrement sensible de ce point de vue, apparemment parce qu'il y avait là une sorte de tradition sectaire, souterraine, euh, qui ne s'est jamais vraiment interrompue. C'est d'ailleurs de là aussi que partira le mouvement des boxeurs à l'extrême fin du XIXe siècle, bien que les boxeurs n'aient pas appartenu à la mouvance du Lotus Blanc, contrairement à ce que certains historiens ont dit. Enfin, on ne le dit plus, d'ailleurs, vraiment, mais ça a été longtemps euh, une thèse. Monsieur Jotiot rapporte le récit, d'ailleurs passablement fantaisiste, certainement très enjolivé, que lui fait un vieil employé d'un relais postal sur les hauts faits d'un certain Yang Ti, peu importe son nom, un officier qui était sorti de sa retraite pour conduire victorieusement le combat contre les rebelles. Je mentionne cette page de l'autobiographie de Sujetio, parce que le passage fait à peine une page. Je mentionne parce que cet épisode tout récent qu'il raconte après coup, euh, donc la rébellion, est de seconde main, euh, réunit de façon, me semble-t-il, symbolique, plusieurs des facteurs qui finiront par remporter les Ming à peine plus de 20 ans après. Particulièrement frappante, me semble-t-il, est la conjonction de la menace manchoue dans le Nord-Est et du mécontentement populaire dans l'intérieur un mécontentement qui, dans le cas présent, a été cristallisé donc par le succès d'une secte dont un des traits distinctifs était d'annoncer périodiquement, et en général pour une date précise et très proche, euh, d'annoncer périodiquement un grand bouleversement cosmique euh, au terme duquel seuls les fidèles seraient sauvés. C'était donc, une, encore une fois, une secte millénariste. Et, et il se trouve en effet, mais tu n'en parle pas, il se trouve qu'au moment où avait éclaté euh, cette rébellion, la rébellion de ces gens qu'on appelait en langage officiel les yaozei, que je ne sais pas très bien comment traduire élégamment. Ça veut dire littéralement les sorciers, les bandits sorciers. Donc, euh, au moment où euh, cette rébellion a éclaté, la région était déjà en ébullition euh, à cause de l'afflux des réfugiés chassés justement du Liaodong euh, par les succès manchus euh, en 1621, juste avant. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la péninsule du Liaodong n'était séparée du Shandong que par une très courte traversée. Quand l'officier euh, et dernier, dernier élément de cette espèce de conjonction symbolique, quand l'officier euh, Yang Chaoti couvert d'honneur et de promotion pour avoir résisté aux dix bandits sorciers et capturé leur chef, euh, euh, Yang Chaoti donc mourra un peu plus tard en 1630 et justement il mourra en combattant les Mandchous euh, au sud de la Grande Muraille. Quoi qu'il en soit, Xu -tio va rester encore de longs mois au Zhejiang. Il visite plusieurs sites bouddhiques, il rencontre des moines, il donne une sépulture définitive à son fils aîné qui était mort quelques années plus tôt, il visite les tombes de ses ancêtres, rencontre d'innombrables amis, accumule les réflexions sur toutes sortes de sujets, discute avec toutes sortes de gens, se remémore certains événements de sa, magistrat, de sa magistrature à Tianxia, etc. etc. Euh, et en fait, les considérations sur la situation politique et militaire euh, sont assez largement absentes du texte pendant toute cette période donc, euh, qui passe euh, chez lui au fin fond du Jotian. Et Sujotio se remet en route pour le nord au huitième mois lunaire 1624, euh, à la fin de son, euh, après y être resté plus d'un an, euh, pratiquement plus d'un an, euh, et il arrivera à Pékin finalement euh, à l'extrême fin de 1624. Il rencontre beaucoup de collègues et d'amis en chemin, ce qui veut dire encore beaucoup de conversations et de commentaires dans l'autobiographie, d'autant que les longs trajets en bateau semblent, enfin, sont classiquement propices à l'écriture. Mais s'il voyage par la poste officielle, donc de relais en relais, Sujetio n'est pas en déplacement officiel. Il n'a pas de passeport administratif ni d'escorte avec des, 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 des soldats portant des fanions et d'autres marques honorifiques signalant le fonctionnaire. Et il souligne ce détail à un moment parce qu'un ami qu'il a rencontré à Zhenjiang, c'est-à-dire la grande ville sur la rive nord du Yangtze, où on débarquait après avoir franchi le fleuve, euh, un ami donc lui dit en plaisantant qu'avec un aussi modeste appareil, il doit se faire traiter de façon humiliante, c'est-à-dire, euh, faut-il comprendre, par l'administration de la poste. Mais Sujetio lui répond, pas du tout, même si j'ai du mal à progresser, que je, je dois dépenser beaucoup de salive et beaucoup de temps, il y a trois avantages. Premièrement, je fais des économies. Deuxièmement, j'apprends à connaître la mentalité la façon dont la mentalité des gens change et l'attitude. Et troisièmement, mon caractère devient plus endurant. Et voilà donc bien cette obsession de l'apprentissage euh, qui a donné son titre à, à l'autobiographie de Sujetio. <coughs> je parlerai la prochaine fois, je pensais en parler maintenant, mais j'ai pris du retard, je parlerai la prochaine fois du troisième séjour de, de Sujetio euh, à Pékin, euh, qui se déroule cette fois-ci en plein affrontement entre Wei Zhongxian et les, les membres du parti Donglin. Et nous verrons que Sui finit par se faire renvoyer, et qu'il l'a d'ailleurs plus ou moins cherché, euh, ce qui n'empêche qu'il aura une fin de carrière euh, de nouveau dans l'administration, euh, et cette fois-ci comme conseiller militaire au Foutien. Euh, donc je parlerai, je parlerai encore de ça, et puis surtout je récapitulerai sur tout ce que le Suepu révèle de sa psychologie, de son approche de la carrière, euh, de ses angoisses personnelles, etc. Donc tout ce qui fait vraiment de cette euh, autobiographie un véritable texte euh, typique de la fin des miennes. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.